1: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos,
0: ¿estás preparado? Por DJ Dance.
1: Sean bienvenidos eh, nuevamente a un, un podcast más de lo que es la entrevista en Radio Futuro Internacional El día de hoy tenemos a una invitada bastante especial Siempre en el marco de la conmemoración del 8 de, de marzo, verdad, del Día Internacional de la Mujer Y por qué no hacerlo desde ese punto, verdad, visibilizando a las mujeres que se dedican a esto eh, de un activismo profeminista, y al mismo tiempo, pues, eh, velan por los derechos de, la, de las mujeres. El día de hoy, pues, eh, nuestra invitada es alguien que nos visita de la Asociación Feminista La Cuerda. En un podcast anterior, eh, recuerdan que tuvimos también a una invitada de la misma asociación, pero eh, hoy queremos conocer también más de, de lo que se hace, eh, dentro de este entorno del feminismo Y al mismo tiempo, eh, por qué no decirlo, verdad? conocer a personas que se dedican a ello eh, El día de hoy pues, eh, tenemos a nuestra invitada que tiene estudios en sociología verdad, Y al mismo tiempo eh, nos va a contar su experiencia propia Y al mismo tiempo también nos va a comentar eh, por qué Y también nos va a dar algunos consejos al respecto de cómo es eh, esto del feminismo y al mismo tiempo cómo poder incursionar dentro de él mismo y cómo es eh, llevar esa bandera de, de, la, de la libertad, ¿verdad? Como tal. Eh, también de cómo eh, luchar por lo, la defensa de los derechos humanos y, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? Desde ese punto en el cual y de enfoque que estamos el día de hoy, es velar por los derechos de las mujeres. Eh, compañera, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Igualmente para nuestros escuchas, ¿verdad? Que eh, puede ser cualquiera de los horarios. Más sin embargo, eh, se postula una fecha, una hora en específico para el estreno del podcast. Adelante, compañera, puede usted presentarse.
0: Muchas gracias, Hugo. Este, Primero que nada, eh, agradecerte la invitación que me hiciste eh, para hacer este podcast. Me siento muy honrada eh, por la invitación y, y pues nada, ¿verdad? Muchísimas gracias por ella. Eh, mi nombre completo es María Verónica Zajvín Velázquez. Me gusta decir mi, mi nombre completo para reconocer también este, a mi madre, ¿verdad? En el, en el apellido que es la que más le apostó o la que le apostó al 100%. Este... Eh, a desarrollar, o a crecer, o a, o a ser esta mujer que soy que soy ahora. Eh, me gusta que me digan Lavero, eh, así coloquialmente, eh, así me identifico, cuando me preguntan cómo te llamas, les digo que Lavero Sajín, entonces, eh, pues ese es como mi, mi nombre con el que se me conoce también. Eh, que, quería mencionarte que, que si bien es cierto estuve mucho tiempo en la cuerda trabajando <ríe> y, y también que sí me identifico con la cuerda, actualmente ya no, ya no estoy en la cuerda. Entonces eh, es nada más para aclararlo porque hacías mención en, el, en, el, en la introducción.
1: Muy bien, muchísimas gracias Vero eh, por también aclararnos ese punto en específico. Y eh, igual a ustedes, ¿verdad, amigos? Escuchas, eh, el día de hoy pues se nos viene un podcast bastante interesante y en el cual vamos a estar ahí eh, charlando acerca de este tema tan importante que muchas veces no se le da la visibilidad adecuada y otras, eh, en otros espacios, ¿verdad? Si nos damos cuenta, eh, lo satirizan o lo, eh, lo vuelven maligno desde el punto de vista... Eh, conservador eh, muchas gracias Vero por acompañarnos el día de hoy y vamos a ir a un pequeño corte musical para poder empezar esta charla tan amena que tenemos, eh, el día de hoy vamos a utilizar eh, como siempre el álbum de Black Nightcore eh, de Nightcore Dance ¿verdad? por ejemplo eh, para poder musicalizar este espacio y al mismo tiempo pueden encontrar eh, en todas las redes sociales y tiendas virtuales esta música en general vamos a ir a ello a este pequeño corto llamado Black Nightcore. Muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Y pues recordando, ¿verdad?, que tenemos una invitada bastante especial. Ella es Verónica Sagbin Zaj, eh, Velázquez y al mismo tiempo, pues nos viene a contar su experiencia y su historia al respecto, ¿verdad?, sobre su caminar en la defensa de los derechos humanos, principalmente del feminismo. Eh, recordando también nuevamente nuestros puntos de acceso para quienes nos quieran eh, seguir ¿verdad? en las redes sociales estamos en Facebook como Radio Futuro Internacional, al mismo tiempo en Youtube en mi canal oficial de DJ Dance GT y también nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Amazon Music y otros servidores por ahí que andan merodeando en los entornos del internet eh, muchas gracias Vero por continuar acá con nosotros y pues gracias también por haber aceptado la, la invitación a este podcast y quisiéramos comenzar con algo importante, ¿verdad? ¿Quién es Verónica?
0: Pues gracias, gracias Hugo. Este, ¿Quién es Verónica? Pues hoy eh, tengo muchas identidades como, como tú, me imagino, como todos y todas, ¿verdad? Este... Soy una mujer maya, quiché, eh, originaria de uspantán el quiché, pero eh, una mujer eh, maya de pueblos originarios, muy urbana. Eh, yo vine a Guatemala desde que era muy pequeña. Creo que tenía como tres, cuatro meses de, de haber nacido. Este... Luego volví, luego nos, nos fuimos con mi mamá nuevamente en un tiempo eh, y luego regresé cuando tenía más o menos tres años, cuatro años y ya desde esa época pues vivo, vivo actualmente en la, en la capital. Eh, ahorita pues soy, soy una de mis identidades también, es ser feminista, ¿verdad? Me describo me como feminista, trato de, de combinar eh, esas dos miradas eh, que hay sobre la vida y, y otras miradas más Pero digamos que las que predominan O las que les pongo mayor énfasis Pues es la mirada eh, De los pueblos verdad, de, Que se ha transmitido a través de mis tías De las mujeres de mi familia De mis tías, de, de, de mi mamá Sobre todo Y la otra mirada también Que es, que es de parte de, de las mujeres También en, en la lucha por los derechos verdad, este, Desde el feminismo entonces también me identifico como feminista en la vida personal pues soy una soy hija no he dejado de ser hija <ríe> este eh, soy mamá también eh, de un adulto de 28 años eh, soy tengo pareja actualmente también eh, ¿Y qué más te puedo decir? Estoy... Bueno, soy tejedora, ahora me, me uh -huh. identifico como tejedora, he estado tejiendo mucho últimamente. Y, qué interesante. Y entonces también... Te, tejedora de crochet, o sea, no, 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 pero, pero en ese no, sentido... No al
1: estilo más tradicional, dice Virgo.
0: No al estilo, sí, de de los de las mujeres de los pueblos originarios, pero sí, tejedora de crochet, entonces estoy haciendo varias cosas, y eso me gusta mucho también, eh, me gusta mucho eh, estudiar también, autoestudiar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. autoeducarme. Y soy una mujer también que eh, gusta mucho de, de buenas pláticas. Me da mucho placer tener una buena plática con, con, con otras personas, ¿verdad? Con otros seres, porque también a, a veces resulta platicando como lo quita con... Con plantas o con algunas <risa> otras especies vivas, pero me, pero me, me da escucha. placer eso también de, de comunicarme con otras personas. Exacto. Esa, en términos generales, es Verónica
1: Hugo. Muchas gracias, Vero. No, no se preocupe, igual, creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Incluso a, a hablar con nuestros animales, porque quiera que no todos somos seres vivos y me, nos merecemos, ¿verdad? La comunicación como tal. Eh, también quisiéramos saber, Vero, cómo ha sido esto de iniciar en el feminismo, ¿verdad? y cuál ha sido su trayectoria eh, de vida hasta el momento
0: Gracias Hugo, este, eh, mira, yo creo que tiene que ver con, siempre tiene que ver con alguien, ¿verdad? siempre tiene que ver con una ancestra, con alguien que se te adelantó aunque no se le llamara feminismo, ¿verdad? en este caso pues es mi mamá eh, son unas mistillas ¿verdad? Conociendo su historia y poniendo mayor, eh, mayor interés en cada una de ellas, pues me doy cuenta de que la rebeldía venía ya desde ahí. Desde su muy particular forma, digamos, de poder hacerlo en ese momento, ¿verdad? Pero vengo de una madre que, que por ejemplo, en los años finales de los 48, inicios de los, eh, de los 50, perdón, finales de los 40, inicios de los 50, este, una madre que se casa a los 25 años en una población indígena escondida en una montaña, te puedes imaginar qué es eso, o sea, cuando se casaban, por ejemplo, tengo en mi familia eh, mujeres con historias de, de haberse de haberla sido a pedir a los 7, 8, 10 años, ¿verdad? Entonces tengo una madre que que decide juntarse con mi papá a los 25 años. Entonces, digamos, eso ya, ya te dice mucho, mucho de lo que significaba en ese entonces que mi mamá tomara la decisión y, y detenerme, digamos, a los 27 años, ¿verdad? Entonces, ya una mujer, digamos, madura, adulta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y muchas rebeldías de parte de mi madre, muchas rebeldías de, padre, de parte también de mis, de mis tías, y bueno, de plano que que se vinieron a de alguna forma a hacer síntesis conmigo verdad y con otras de mis primas por supuesto pero conmigo en este caso y bueno ya en este tiempo pues ya tiene nombre y apellido y se le llama esto feminismo verdad pero yo inicio a pensar digamos de esta forma y a conocerlo y a que me caiga el 20 de muchas cosas a partir de de, de esto que te decía de, de las mujeres de mi familia, pero también a partir de una amiga hasta, la, hasta, la, hasta el día de hoy, que se llama Paula del Cid. Yo a ella le reconozco siempre mi entrada al, al feminismo. Eso fue cuando trabajábamos juntas en una institución de gobierno uh -huh. y yo con muchísimas preguntas y también eh, existenciales, ¿verdad? Pero también con mucha... mucha ...vida que estaba viviendo, mucha... ...sí, mucha vida, mucho sentimiento, perdón... ...que estaba viviendo en ese momento... ...que estaba emparejada también... ...y entonces con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos... Y, ...y me doy cuenta de que muchas de las cosas que pensaba... ...pues habían otras mujeres que las estaban pensando también... ...entonces yo por Paula entro... ...entro a esto, al feminismo.
1: Excelente, Vero, y al mismo tiempo... ...pues eh, más o menos... Eh, ...qué fue lo que la motivó, ¿verdad?, en sí... Ah, ...le hizo clic para poder... ...volverse feminista... Y, y también, ¿verdad a qué feminismo es el que usted se ascribe?
0: Pues yo tenía como muchas, eh, muchas preguntas, eh, Hugo, en ese momento, digamos, eh, en ese momento yo estaba eh, viviendo con una pareja que era bastante controladora y eso, por ejemplo, para mí no era normal. Uh -huh. Pero usted, usted, tú sabes, ¿verdad? Que de todas maneras te, te construyen dentro de un mundo donde te dicen, yo, yo estaba bastante joven en ese momento, ¿verdad? Y, te y, y además muy, muy adentro todavía de, de la religión judeocristiana cristiana católica. Entonces te construyen de, de alguna forma donde decís, sí, bueno, te juntaste, tenés tu familia, tenés, ya, ya existía en ese, mi hijo en ese momento, ya tenés al hijo, tenés que aguantar, ¿verdad? Es, es tu cruz o es lo que te tocó. A mí nunca me dijeron es tu cruz, pero... Eh, eh, la presión de que era lo que me había tocado vivir, ¿verdad? Pero entonces yo con mucho de cuestionamiento, digamos, de que esa vida de control no era normal, de que se podía tener relaciones de otra forma, eh, relaciones afectivas, digamos, de otras formas, eh, que yo podía vivir una vida eh, en libertad, digamos, aunque estuviera... Eh, juntada o acompañada de otra persona, eh, por ahí venían mis cuestionamientos, por ahí, por ahí venía mi, mi, mi malestar. Y efectivamente, eh, cuando yo empiezo a expresar todo esto, ¿verdad? A, a Paula sobre todo y a decir, mire, yo me siento mal, estoy viviendo tal cosa, pero yo, y, y, bueno, yo amaba a, a, en ese momento a la, a la persona con la que estaba, ¿verdad? Eh, no me quería separar, ¿no? O sea, quería estar ahí, pero no me gustaba la forma. Eh, ella me empieza a decir sí. O sea, hay gente hablando sobre esto, hay gente diciendo que estas cosas y estas relaciones no son normales y que no se deben, en nombre del amor, aguantarlas. Y me empezó a dar lecturas, me empezó a, a decir, a hablar, empezamos a conversar. Yo reconozco que en ese momento, pues, era también en mi cuadradez, digamos, yo, yo era muy, eh, eh, que, eh, miraba la realidad desde, desde la normativa heterosexual, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, recuerdo también que con Paula... Eh, nos metíamos a las discusiones de, de otras formas de relaciones también sexoafectivas eh, en cuanto a ser del mismo sexo, por ejemplo, y yo no, esas digamos, yo hasta ahí tenía mis límites en ese momento, ¿verdad? Paula con mucha paciencia pues me fue enseñando lecturas, fue discutiendo conmigo, me fue llevando a otros espacios donde yo empecé a ver pues que habían otras mujeres que, que estaban viendo la vida de otra forma y que a mí me hacía clic todo, todo me hacía clic y yo decía, sí, así quiero vivir, así quiero ser, eh, eso estoy de acuerdo, así tenemos que vivir las mujeres o las personas ¿verdad? en general y, y bueno, así fue como empecé, empecé a esto, a, a leer, a formarme, a discutir con las otras mujeres, a, a plantear mi pensamiento, eh, a dialogar con las otras mujeres que en ese momento estaban también en estas, en estas posiciones.
1: No, y es interesante ver también ese punto de contexto, porque así como lo menciona directamente, eh, esta persona también fue, eh, sin quererlo, como su, su némesis, ¿verdad? En el cual eh, le sirvió incluso como de psiquiatra para poder ir también volviendo a analizar la situación en donde usted se encontraba. Vamos a continuar después de un pequeño corto musical y estaremos por acá de vuelta eh, en unos minutitos Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos la charla con nuestra invitada del día de hoy, Verónica Zagbin y eh, Velázquez, quien nos está contando, ¿verdad? Nos está comentando esa experiencia de vida en la cual ella ha estado eh, sumergida durante eh, lo que lleva de, de su existencia, pero al mismo tiempo la motivación, ¿verdad?, que lo ha llevado a este punto en general. Y, pues, ¿por qué no decirlo? Estamos haciéndolo en marco del 8 de, de marzo, de, del Día Internacional de la Mujer, y al mismo tiempo, pues, ¿por qué no, verdad? Visibilizando aún más el tema del feminismo. Eh, pero quisiera preguntarle nuevamente, ¿verdad? Así, para poder entrar nuevamente a la charla, eh, ¿cuáles son las metas que tenía antes y después de, 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 incursiona, de incursionar en el feminismo?
0: Pues hubo, este, pues en aquel momento, como decía, era un nuevo descubrimiento, ¿verdad? Ese descubrimiento de, de que existía eh, otra visión del mundo, otra posición. Luego, obviamente, yo menciono a Paula porque tengo con mucha claridad y la recuerdo muy bien que sea la que me mete a esto, pero digamos, este, o la que me enseña no me mete, ¿verdad? Sino que me enseña estas cosas, me las muestra. Y este, obviamente desde ese momento, ¿verdad? estoy hablando más o menos, yo tenía 20 años, ahora tengo 48, ¿verdad? Entonces de, desde ese momento, digamos, para acá, este, pues han sido muchas las mujeres, ¿verdad? Muchas las mujeres que, con las que hemos hablado, discutido y de todas aprendido, aprendido un montón, de todas, de todas. Entonces creo que también la, la construcción, el reconocimiento a todas estas mujeres, no las voy a nombrar, porque son, de verdad que son bastantes, pero... Eh, eh, Cómo se llama sí creo que es es válido reconocerlas reconocerlas como como también las las que aportaron y construyeron pues eh, en esta persona que soy ahora eh, honrarlas tocará eh, espero yo poder hacerlo verdad en la en lo mejor posible con, con mis actos haciendo siendo coherente verdad entre lo que entre lo que hablo entre lo que siento entre lo que pienso y entre lo que digo verdad espero honrarlas de esa manera aunque hay, pues, quedarán muchas cosas todavía pendientes en esta vida, pero, este, ahí vamos, hubo hasta ahora. Eh, así como me moví, este, también recuerdo mucho, por eso lo cuento, ¿verdad?, de, que, de mi visión hetero, heteronorma, heteronormal, heteronormativa, ¿verdad?, esta heteronorma forma binaria es de exacto. ver la vida, este... Así como lo recuerdo, eh, eh, porque le di mucha batalla a Paula, me acuerdo yo de esas conversaciones con ella, me moví de lugar, me he movido de lugares, ¿verdad? Eh, eh, me he estado eh, como, como construyendo de otra manera y, a, y abriendo mi cabeza, abriendo mi sentir, mi corazón este para otras formas, ¿verdad? Otras formas y conociéndolas desde, desde el feminismo. Me ascribo, digamos, a este feminismo que... Ay, que lo toma como, lo tomo como una ética de vida, Hugo. Ajá. Lo tomo como una ética de vida, como algo que no se puede, este, no se saca por un cartón. No, no puedo llamarme feminista porque he recibido no sé cuántos módulos o cursos, digamos, sobre feminismo teoría de género, ¿verdad? Ajá. No. Lo, lo tomo más eh, como una ética de vida, como algo que que me permite eh, al final de cuentas, eh, digo yo verdad, espero que así sea, ser un poquito mejor ser humana este, y en ese sentido también pues ser más libre, verdad, con alegría, este, también reconocer en las ser capaz de reconocer en las otras toda la potencialidad que hay, pero también valorarme yo misma, digamos, con todo lo que yo soy y todo lo que, lo que, se, lo que lo que, he construido también sobre mí misma y, so, y lo que he construido en la vida. Entonces yo eh, combino, combino esa, esa visión, como lo decía al principio, de, del feminismo, también con la visión de los pueblos, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, como digo, un reconocimiento específicamente al sector de mujeres, porque a mí también, me, yo soy mujer indígena, me recono, mujer de pueblos originarios, eh, me reconozco como tal, mujer maya que che como me identifiqué, pero también por mí pasó el racismo, entonces, este, eh, obviamente, verdad, eh, como 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 la mayoría de la, de la población, y por ejemplo, yo en, y el clasismo también, verdad, entonces yo por ejemplo tenía muchas prácticas, muchas prácticas que mi madre me trasladó, de las cuales me avergonzaba, me avergonzaba eh, decirlas, contarlas, verdad, eh, porque pasaba por mí de, de decir, bueno, las hacemos eh, primero porque somos pobres y las hacemos tal vez segundo o, o no, tal vez no es una cuestión de primero o segundo, ¿verdad? sino más bien las hacemos porque somos pobres y las hacemos porque somos indígenas. verdad. Pero eso no es lo normal, digamos, verdad, así entre Totalmente. comillas, no es lo que la gente normal hace, decía yo. ¿verdad? Y aquí pues traigo un reconocimiento al sector de mujeres, porque es cuando llego al sector y todas las reflexiones y miro todo el pensamiento de de la diversidad de mujeres que hay ahí, cuando me doy cuenta de que no, de que lo que mi madre y mis tías y las mujeres de mi familia me transmitieron desde su beta ¿verdad?, desde su vena de, de mujer, de mujer quiche, de mujer eh, de un pueblo, de un pueblo de este, de este territorio, Ximuleu, eh, pues era, era una cosa, una cosa válida, una mm -hmm. cosa con conocimiento, una cosa que tenía valor, que, que, que que, podía, que, que que ahora, digamos, es algo que están diciendo muchos, ¿verdad? Que, que, son, los, que son las miradas y estas cosmovisiones las que podrían salvar el mundo, ¿verdad? Entonces, todo Exacto. que tenía un conocimiento, que tenía un valor. Entonces, yo empiezo, digamos, a combinar estas dos miradas eh, como también una, una forma de vida.
1: No, y es uh -huh. excelente esto que me comenta, ¿verdad, Vero? Principalmente, pues, nos damos cuenta eh, del antes y el después de Verónica, y creo que también es importante mencionar esa parte, ¿verdad?, de los conocimientos que usted tiene en sociología y cómo ha involucrado esos conocimientos en sociología dentro del tema del feminismo.
0: Pues desde el área de la sociología eh, quizás ha estado más en… en eh, Tal vez me ha ayudado más, la sociología me ha ayudado más tal vez a, a, a la comprensión y al abrirme a otras miradas, tal vez eso también contribuyó a que no fuera tan, tan cuadrada o tan ríspida uh -huh. de poder aceptar otras formas de ver el, de ver el mundo, ¿no? Exacto. La sociología pues me, dio, me ha dado muchos elementos para la comprensión de la sociedad, pero yo creo que Creo que donde más se ha aprendido, Hugo, eh, siento yo, es en el, en el, en la relación concreta en sí misma del día a día con otras mujeres, con otras personas eh, en la sociedad.
1: No, y esto lo preguntaba principalmente porque como sabemos, ¿verdad?, que es algo que nos construye completamente eh, en conocimientos y así es como también vamos formando nuestra, nuestra repro... Eh, repro Ah, se me olvidó la palabra exacta, pero co contribuimos a devolver algo a, a, a las demás personas, ¿verdad? Para poder retribuir esa, eh, eh, esa parte de los conocimientos que hemos adquirido y sin embargo también otros conocimientos nos ayudan a construir algo más grande todavía. Eh, por ejemplo, ¿verdad, vero ¿cuáles son sus principales deseos de superación a futuro?
0: Pues mire, a mí la verdad que yo ya me estoy viendo ya para con derecho a descansar, <risa> pero, pero ¿cómo se llama? Pero sé que eso que estoy hablando ahorita, pues lo es, estoy diciendo de mis, desde mis privilegios, como, como hemos nombrado, ¿verdad? En otros espacios. Eh, tengo 48 años, digamos, y ya le estoy yo usted mencionando que estoy pensando en mi descanso, ¿verdad? Eso uh -huh. muchísima gente en este país, estoy consciente que no lo puede decir, ni lo puede pensar, ¿verdad? Exacto. O sea, eso sé que lo hablo porque de alguna manera, pues tengo, digamos, algún algún piso de, de, de donde poder quizás hacerlo realidad. Este yo aspiro a eso, tal vez este trabajar todavía unos unos cinco, 8 años más, digamos, de la forma como lo estoy haciendo. este Ahora me he metido más en, el, en procesos formativos o procesos de pensamiento juntas, ¿verdad? De, de reflexiones. Eh, me pongo a estudiar, como le mencionaba, cosas también paralelas, ¿verdad? Me metí a un curso sobre metodologías participativas pensando un poco, un poco en esto, ¿verdad? En cómo pensamos juntas y juntos eh, para, pues para transformar esta realidad o por lo menos para entenderla o por lo menos como a veces suelo decir para no morir engañada verdad para que no Exacto. crean estos que los poderosos que o los que le han de hecho le han hecho tanto daño a este a este planeta a este mundo que no crean que morí engañada verdad entonces este digamos esa ha sido como últimamente mi apuesta personal estar dialogando reflexionando con otras mujeres haciendo ver que que Bueno, las cosas no son normales o lo que nos han enseñado que son normales, este, no es así, ¿verdad? Que hay un porqué y, y hay intereses que están atrás de estas cosas. Bueno, ahí voy, Hugo, tratando de reflexionar con, con otras personas sobre nuestra situación.
1: Muy bien, pero... en eso,
0: En eso le estoy apostando ahorita, sí. Y quería regresar un poquito a lo que me decías de la uh -huh. sociología, porque claro. algo que ha sido como una crítica que, que se ha hecho y que yo comparto esa crítica, por ejemplo, es que eh, si bien es cierto, soy de las mujeres que, que pudieron llegar hasta la universidad, ¿verdad?, y, y estudiar una licenciatura, pero... Eh, pues no ha, si, ha sido siempre desde, desde desde el pensamiento occidental, entre comillas, como le, como le conocemos, ¿verdad? O sea, no, no ha habido una apuesta realmente a, a ver una sociología, digamos, este, o, o una comprensión de la realidad desde en este territorio de los pueblos originarios, por ejemplo. A, a eso me quería referir.
1: No y to, eh, como usted misma lo dice, verdad, eh, realmente nos surge que como pueblos originarios creemos nuestra propia universidad en la filosofía eh, de los mismos pueblos originarios. Eh, vamos a ir Así un, es. exactamente, vamos a ir a un nuevo corte musical y regresamos con ustedes en unos minutitos, no tan no tan largos. Eh, el, la próxima canción es Nightcore Mystery, siempre del álbum eh, Nightcore Dance. Gracias por continuar con nosotros, eh, recordándoles nuestros medios de comunicación con ustedes verdad, y al mismo tiempo para que puedan compartirnos con sus eh, allegados, conocidos, familiares, amigos y demás personas a su alrededor. Es eh, a través de Spotify como Radio Futuro Internacional, igualmente en lo que es eh, Google Podcast y también en Amazon Music. Eh, también nos pueden seguir a través de Facebook como Radio Futuro Internacional y en mi página de mi canal oficial de DJ Dance GT en YouTube. Eh, para continuar la charla con nuestra invitada el día de hoy, ¿verdad? Quisiéramos eh, entrar ya al, al último de los segmentos. Eh, en la parte, ¿verdad? Esencial creo que nos viene a dejar más allá de una enseñanza. Eh, ¿Cómo es seguir ¿verdad? Con, con, con el tema del feminismo? ¿verdad? Eh, principalmente en su feminismo ¿Y, y que, a quién se busca beneficiar ¿verdad? Con, 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 el, con lo mismo? Con ese activismo que lleva directamente
0: Pues Hugo, este, yo creo que este feminismo Por lo menos al que yo me describo es, eh, Busca el beneficio de, todas las, de todos los seres vivos de este planeta ¿verdad? Es el cuidado de la tierra es el cuidado del, de la naturaleza eh, y todo lo que hay dentro de, de ella, ¿verdad? Vernos como los seres humanos, vernos como uno más dentro de, de los que habitamos aquí y no superior a, a todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, esa convivencia que se tiene eh, en relación con lo, con lo otro que existe, que tener con plena conciencia de que si no existe, no estamos bien, ¿verdad? Se, se desequilibra. Y bueno, y lo hemos notado ahora en estos años de pandemia y en esta crisis, crisis climática que llaman, ¿verdad? este Si hay algo que no está bien, se desequilibra todo. Entonces, este eh, a ese feminismo, pues, es es el que es el que yo me adscribo y, y, y es el que yo siento que, que ¿cómo se llama? Que es el que busca, pues, la, la el bienestar de, de todas y todos, ¿verdad? De todos los seres vivos que habitamos aquí. Eh, un feminismo que... Que está contra el consumo, digamos, haciendo mucho consumismo, tal vez, ¿verdad? No, no consumimos, todos consumimos, sino consumismo, haciendo mucha reflexión de, de por qué nos, nos meten, pero política, una reflexión política, ¿verdad? De que por qué nos meten, por ejemplo, las las bolsitas, porque nos metieron la Coca-Cola, porque nos metieron toda esta comida chatarra, como le llamamos, ¿verdad? ¿Quién le beneficia que seamos seres enfermos, que tengamos cuerpos enfermos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿A quién le interesa que, que haya una industria, digamos, farmacéutica y de laboratorios que estén creando medicina, medicina, medicina y que se hagan cada vez más ricos con nuestras enfermedades, ¿verdad? Son los mismos, digamos, que nos ponen... Que nos, dan, que nos enferman y que también nos dan la medicina, ¿verdad? Es el, es el negocio salió muy bien para ellos. Entonces, digamos, haciendo como crítica de, de toda esta parte, ¿verdad? De, de, del consumismo y el cuidado también que se tiene con las, con las otras cosas. Mira, por ejemplo, por, por, como te decía, volviendo nuevamente a, a lo que te hablaba de las prácticas que yo guardaba de mi mamá, ¿verdad? O sea, esa separación de la, de la basura, por ejemplo, no so, eh, mi mamá la tiene, o sea, la uh -huh. tiene porque tenemos animales en la casa, ¿verdad? Entonces, hay, hay no toda la basura como se hace, digamos, aquí en la capital, y mi mamá lo mira ahora que vive aquí por la pandemia, está viviendo conmigo y lo ve, ¿verdad? De que hay basura que ella incluso se pone triste, pareciera, pareciera no normal eso, ¿verdad? Pero hay basura que ella dice aquí, ay Dios, cómo no estaría en mi casa y esto me sirve para mis animales o me sirve para el abono, dice ella, ¿verdad? Y, y no se puede guardar, dice ella, porque se va a arruinar, ya ¿eh? como vamos cada 15 días, entonces no se, no se puede guardar porque se va a arruinar, entonces, pero se pone triste por eso, entonces digamos, eh, ese tipo de, de prácticas, ese tipo de conocimientos que, que se tiene, ¿verdad? Para el cuidado de todos los, de todo lo que habitamos aquí de la tierra, del agua, este... Es el, es digamos, el, la apuesta, la apuesta de vida. Y yo no sé si esto es feminismo o no, mm. o no hubo al final de cuentas, ¿verdad? Tal vez es sentido común de que deberíamos mm -hmm. tener cualquier, cualquier ser humano, ¿verdad? Pero. Digamos que son las como los valores, el respeto, verdad, que, que nos han enseñado a nuestros mayores, también el respeto hacia el otro, el permiso que se pide para poder sembrar o para poder cortar cosas. O sea, es bien interesante también, por eso te digo, me pongo a hablar con otras cosas, ¿verdad? el hablarle a las plantas, el hablarle a los animales, que, eh, que tenés, que te pasa, verdad, cuando cantan a veces triste o, o algo así. Entonces, de verdad, es, es otra forma de ver el mundo que se ha quedado y a quien yo le estoy digamos ahora sí políticamente apostando, verdad?
1: Exacto. No y eso es bonito, verdad? Así como usted lo dice, porque creo que deberíamos de amplificar más, la, eh, apostarle más a esto del compost eh, tradicional, que justamente es lo que hacían nuestros padres y abuelos. En, ahí sí que valga la redundancia para la milpa. Y creo que es algo que necesitamos también ir rescatando poco a poco. Ahí. Al mismo tiempo, Vero, quisiera preguntarle, eh, ¿tendría usted algunos consejos para las demás mujeres que nos escuchan, eh, tanto de aquí de Guatemala como el resto del mundo?
0: Ya, pues gracias Hugo. Eh... Es preguntarse, yo la verdad que he encontrado muchas respuestas preguntándome, ¿verdad? No aceptando las cosas, nada, ni siquiera lo del feminismo, ni siquiera también el conocimiento de los pueblos, digamos, este aceptándolo al 100%, ¿verdad? Siempre hay que andar, como decimos eh, decimos algunas compañeras, con el sospechómetro encendido también, ¿verdad? Entonces, siempre preguntarse eh, si lo que estamos haciendo pues contribuye a una a Luz como, como decimos nosotras algunas mujeres de los pueblos originarios, sí si contribuye a la buena vida. Si contribuye al buen vivir, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que sale de nuestras bocas, ¿verdad? Y preguntarse también si lo que nos están diciendo los medios de comunicación, si lo que nos están diciendo otras personas, la escuela, en la, en el, en, en la iglesia, en otros espacios donde vamos, en el mercado, en otros donde compartimos, si eso que nos están diciendo este, también contribuye para la buena vida. Y si no, preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué, ¿A quién está beneficiando? ¿Nos está beneficiando realmente a nosotras las mujeres, a nosotras la, la, las de los pueblos o no? O, no o, ¿O a quién realmente le está beneficiando estos cambios que se están haciendo, verdad? Entonces yo pues el... El consejo que doy, pues es algo que me ha servido mucho, ¿verdad? Eso del sospechómetro y el otro es escuchar también, ¿verdad? Escuchar lo que dicen las otras personas, eh, lo que dicen los niños, lo que dicen los jóvenes, lo que dicen la gente que está de mi misma edad, lo que dicen las más grandes. Escuchar, escuchar y ya una después pues toma las decisiones de lo que quiere seguir, pero, pero sí escuchar. Yo creo que eso es muy muy valioso. Lo otro también es reconocernos, Hugo. Esta es una sociedad en donde solo nos señalamos, nos jalamos yo creo que reconocer eh, el conocimiento la sabiduría que hay en los otros en los otros, en su diversidad también creo que es muy importante ese reconocimiento de todos de todos de todos y de cada cosa aprendemos eso yo lo tengo como como una un principio de vida eh, nada es un desperdicio nada es eh, malo nada es eh, eh, por qué ponerse triste O por qué maldecir si algo pasó ¿Verdad? Sino que es Que aprendemos de cada una de las cosas Sea, de, sea que venga desde la alegría Sea que venga desde la tristeza Sea que venga del enojo ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que la enseñanza que nos está dando la vida a través de todas esas cosas? Y por lo demás, identificar bien a nuestros enemigos, Hugo. Yo siento que también aquí hay una dispersión y nos volvemos enemigos entre los mismos, enemigos y enemigas entre los mismos. Y, y sí tenemos un enemigo en común, sí tenemos eh, enemigos, eh, ese sistema neoliberal que nos está matando, ese sistema de muerte. Totalmente. Es nuestro enemigo en común y tienes tus actores, tienes su, su gente que lo está haciendo posible. ¿verdad? Los dueños de las grandes empresas, las, las transnacionales, esas empresas extractivas, o sea, hay, hay eh, esas eh, grandes empresas que explotan a los trabajadores o que han querido borrar del mapa a los trabajadores y ahora le llaman colaboradores, eh, eh, tenemos esos enemigos la militarización también, ¿verdad? entonces tenemos eh, eh, por qué luchar e identificar bien nuestros enemigos entre nosotros, entre nuestros pares este, yo considero que tenemos que buscar el diálogo tenemos que buscar los puentes para poder comprender somos diversos, eso lo reconozco no quiero también decir con esto ni idealizar que vamos a ir todos de la manito y, y, y vamos a estar todos bien pero sí tratar de, de identificar bien quiénes contra quienes van a ser nuestras luchas para que nuestras energías pues no se gasten por
1: gusto. Exactamente, Vero. Eh, otro punto también importante, eh, así como usted lo menciona, es esa parte, ¿verdad?, de que incluso hasta dentro del mismo feminismo hay una diversidad enorme de miradas y de formas también de tomarlo en cuenta, eh, también, eh, cuál es, eh, desde su experiencia, ¿verdad?, ¿cuál sería el, el mejor consejo para esas mujeres que andan eh, incursionando desde un inicio, ya empezando verdad, con esto del feminismo y cómo lo pueden tomar ellas para poderlo asimilar en sus, en su ser, verdad?
0: Yo lo voy a hacer desde mi experiencia, como bien dice Hugo, conversando con la diversidad de mujeres que somos desde dentro del feminismo somos diversas y hay un montón de enfoques, como usted lo dice conversando y aprendiendo de cada una de ellas, escuchándonos también y dialogando entre nosotras, eso creo que nos da un crecimiento bastante particular y muy significativo y que fortalece nuestros, nuestras luchas ¿verdad? entonces este, nos une de alguna manera, somos diversas, no estamos de acuerdo al 100% todas con todo pero sí podemos tener eh, un diálogo en común, yo creo que eso es indispensable, a mí me sirvió mucho eso, conocer, escuchar a las diversas mujeres, eh, no niego, el feminismo que conocí no es un feminismo, ¿qué le voy a decir yo al 100%? Eh, ¿Cómo le puedo decir? Es, no es un feminismo, a ver, lo voy a decir al contrario, lo quería decir, este, digamos, yo conocí un feminismo también entre las mujeres, digamos, no, no, no un feminismo, sino entre las mujeres que en ese momento eran mis maestras, digamos, eran mis, mis colegas, mis compañeras, eh, también viví racismo, pues, también lo, lo estaba, pero son compañeras, son mujeres que estaban tratando de reflexionar desde su identidad, digamos, mestizas o ladinas, este, sus actitudes de cara a las otras también, ¿verdad? Se estaban cuestionando otras cosas, entonces, este, yo traté de siempre de dialogar, de discutir, de ver cómo miraban ellas la vida, cómo la veía yo, y ir sacando, pues, conclusiones para ir pudiendo, pudiendo perdón, te, tejer juntas, ¿verdad?, entonces, también viví clasismo también, ¿verdad? Con las con las compañeras con las que yo me relacionaba. Entonces, eh, somos seres humanos eh, y seres humanas, hubo Entonces, este vamos aprendiendo en la vida y no, no dejamos de aprender nunca. Hasta que nos muramos, dejamos de aprender, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo todas en la vida, pero yo sí creo en el diálogo. Creo en esa fortaleza y eso es lo que yo les digo a las, a las compañeras que se están metiendo en estos, en estos caminos. Lo otro es leer. Eh, a mí me gusta mucho leer eh, ahora pues con la tecnología también reconozco que me ha atrapado también bastante estas cosas, este leo menos, pero me gusta mucho leer y eso me ayudó un montón, leer, conocer autoras este, discutir, dialogar con los libros, eso este, también crea pensamiento, ayuda a abrirse a otras mentalidades, a otro conocimiento, te mira, te hace ver la vida este, relativa digamos, te hace ver la vida que no solo, no solo en un solo cuadro verdad de cuatro paredes o de cuatro esquinas, sino que te das cuenta que hay una diversidad de realidades y de comprensiones en la vida
1: no, y es Eso, interesante Hugo. es interesante el enfoque que usted pone verdadero al respecto y creo que es algo que se tiene que continuar charlando a lo largo de la historia y escribiendo como es usted en nuevos libros eh, porque siempre va a aparecer algo nuevo eh, dentro de sí. esos pensamientos de tipo filosófico que también nos, enrique nos enriquecen a nosotros desde nuestra perspectiva, ¿verdad? A nosotros, más bien dicho, ¿verdad? En este, en este contexto. Eh, uh -huh. Vamos a ir a un nuevo corto musical, ya el último de las, del segmento, para poder cerrar el podcast del día de hoy. Eh, eh, lo que nos sigue ahora es eh, la canción Ny Nycor Paradise, siempre el álbum Nycor eh, Dance, el cual pueden encontrar ustedes en tiendas virtuales y eh, también eh, pueden eh, descargarlo como tal, ¿verdad? En estas tiendas. Así que lo dejo con esto. DJ, Muchas gracias por continuar con nosotros, eh, ya estamos en esta parte de la recta final eh, de lo que es este podcast el día de hoy, eh, le agradecemos a nuestra invitada el día de hoy por estar con nosotros y al mismo tiempo pues la apertura que ha tenido con respecto a este tema en específico, verdad, Hablarlo, hablarnos desde su experiencia propia eh, eh, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Lo que realmente es luchar por la defensa de los derechos de las mujeres eh, desde la perspectiva feminista y desde su enfoque feminista, de nuestra compañera del día de hoy. Eh, al mismo tiempo, les recuerdo las mm, vías de comunicación: es a través de Google Podcast, de Amazon Music y Spotify, que nos pueden encontrar ustedes como Radio Futuro Internacional y al mismo tiempo en Facebook como Radio, Radio Futuro Internacional. El podcast está publicado también en YouTube a través de mi canal oficial DJ Dance GT Y eh, este servidor es un honor eh, haber estado con ustedes al mismo tiempo Una semana más verdad? en general sobre este podcast Quisiera darle la palabra a nuestra compañera Vero eh, Para que ella pueda también despedirse de la audiencia Adelante Vero
0: Gracias Hugo, pues muchísimas gracias a las personas que tienen la paciencia de, de haberme escuchado a esta hora este es pues lo poquito que puedo transmitir, digamos eh, desde mi experiencia que nada más con el objetivo de que sirva ¿verdad? y decirles pues que eh, tratar de practicar el feminismo desde una ética de vida pues no es fácil ¿verdad? te, te confronta día a día te, te, te interpela también día a día ¿verdad? o sea no no es una cuestión también. Ahora soy feminista y, y todo me va a ir bien en la vida y me voy a sentir re bien, ¿no? O sea, también tiene sus llantos, también tiene sus enojos, también tiene sus incertidumbres, ¿no? Pero creo que al final de cuentas o al final del día, ¿verdad? Es lo que nos hace también mejores personas. Eh, cuando, cuando la primera vez que escuché decir... Eh, eh, para mí lo que, lo que le harías a una mujer también se lo harías a un hombre, que fue como la primera vez que digamos que yo me pregunté una cosa de esas que me recuerdo muy bien que me, que me di de tope. Desde ahí empecé a preguntarme y a cuestionarme y a confrontarme y a interpelarme todos los días según lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, este, la coherencia que debe que debo tratar porque lo trato de hacer, no, no, no es que me sale siempre, este, todos los días hacerlo para, pues para, para ver si, si algo estoy haciendo <ríe> en la medida de lo posible y en la medida de mis posibilidades también, gracias no, Hugo por la invitación.
1: No, igualmente para nosotros es un honor tenerla por acá, Vero, y pues así como usted dice, ¿verdad? La moraleja del día de hoy es justamente eh, el autopensarse, ¿verdad? El, el autoescudriñarse y es el autofilosofarse literalmente creo que es algo que también nos, nos permite a nosotros ver más allá porque si lo vemos desde un punto de vista así como usted dice verdad bastante eurocéntrico eh, nos han enseñado literalmente a que no pensemos, no actuemos que todo es malo, que todo es pecado y creo que no todo es desde esa perspectiva sino que también nosotros tenemos derecho a pensar en nuevas oportunidades y nuevas formas de pensamiento para ir desarrollando el mismo ser humano. Entonces creo que es algo que nos viene a colación muy fuertemente eh, en este contexto, principalmente porque nos enseña ¿verdad? A, a, a saber más sobre nosotros nosotros mismos y nosotras mismas ¿verdad? en general. Muchísimas gracias Vero por habernos acompañado el día de hoy. Y eh, nuevamente eh, quisiéramos preguntarle, Vero, sus redes sociales para que nos pudiera eh, compartir y poderla seguir también en las mismas.
0: Ay, muchas gracias, Hugo. Yo tenía eso en la cabeza, hace rato se me olvidó. Pues, pues, bueno, ya voy a dar mis redes personales, pero les quiero contar ya por último rapidito. Yo pertenezco mm -hmm. a una colectiva que se llama Voces de Mujeres. Eh, es un programa de radio. De... Este que se transmite ahora todos los días de 10 a 11 de la mañana y nos encuentran en nuestra fe, en nuestra en nuestra página de Facebook Voces de Mujeres GT y los martes y los jueves estamos también por fejer. Siempre de 10 a 11, por eso digo que ahora toda la semana de 10 a 11. Es un programa que tuvo mucha historia y que tiene mucha historia y que además está esperando que se abra la Universidad de San Carlos porque lo, lo, lo transmitíamos por Radio Universidad. pero Ahora por la pandemia pues estamos transmitiendo nuestro, desde nuestra página pero les invito a buscarnos por ahí. Igual mi corazoncito ha quedado siempre en la cuerda así que les invito a buscar la cuerda Guatemala por las redes sociales en Facebook y Twitter. Este, y ahí encontrarán pues este, mucha información eh, desde el pensamiento feminista eh, muchas publicaciones que se hacen que pueden pues dar algunas orientaciones para la vida eh, a nivel personal pues mi página que más uso eh, y donde pues traslado toda la información que quiero compartir con las personas este es la vero que es la página de facebook, tengo twitter pero este solo uso para ver noticias, así que ahí no publico mayor cosa. Entonces, por Facebook nada más. Muchas gracias, Hugo.
1: No, muchísimas gracias a usted, Vero, por la apertura que ha tenido con nosotros el día de hoy. Y pues también es un honor tenerla por acá. Y esperamos tenerla nuevamente en un podcast eh, en el área de chalaqueando, ¿verdad? Precisamente para promocionar el nuevo podcast eh, que tenemos. Eh, donde hablamos cosas también más allá, ¿verdad? Nos sumergimos más en, el, en los temas específicamente, eh, de, que son temas que no se puede, no, no encajan directamente en una entrevista, sino también eh, se tiene que hablar más como de un café, ¿verdad? En, en general. Y hablar de, de, dentro de esa misma forma de amistosa para poder charlar y dar a conocer nuevos espacios eh, y nuevas perspectivas. De, 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 tomendo, tomándolo en cuenta desde la filosofía, ¿verdad? Para filosofarnos y poder construir desde ese punto de vista. Eh, nuevamente les, de, eh, les dejo la, los datos de comunicación, ¿verdad? Para que puedan compartir nuestro podcast. Es a través de Spotify, Google eh, Podcast, también Amazon Music como Radio Futuro Internacional en mi canal oficial de YouTube Dance GT y también en, en Facebook como Arroba Radio Futuro Internacional. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y lo dejamos con esta última canción eh, para cerrar en sí lo que es el podcast y esperamos reencontrarnos en una próxima semana con un nuevo tema y un, eh, una nueva persona eh, que también nos va a comentar su experiencia o su forma de, de enriquecernos aún mejor, ¿verdad? Eh, esto se llama Jugo de Mango, es parte de mi álbum eh, Momba Cumbia y esperamos eh, que lo puedan disfrutar. y Al mismo tiempo, toda la música que ustedes escucharon en este podcast eh, lo pueden encontrar directamente a través de iTunes, Spotify, Deezer, eh, Google eh, Music y también a través de Amazon Music y otras redes como eh, Tidal o Napster, ¿verdad? Donde pueden ustedes descargar eh, también la música en general para tenerla almacenada en sus dispositivos. Los dejo con esto. Muchísimas gracias. We